0: Schnauze der Hunde Podcast mit Vanessa Tamkan und Oli P. Vanessa. Hallo, herzlich willkommen bei Freischlauze der Hunde-Podcast. Yeah.
1: Wir, wir holpern immer so in unseren Podcast rein. Das ist auch immer das herrlich. Ist viel besser, weil, weil <lacht> was ich
0: sonst immer mache, und das kenne ich halt vom Radio, eine Anmoderation und so weiter. Aber eigentlich ist es schön, wenn es einfach losgeht und wenn es authentisch yeah. ist und was wir gerade beide erlebt haben, das fand ich eigentlich auch total toll. Das hat mir nämlich, das hat uns gezeigt, dass die Leute einfach wirklich, wirklich. Ähm, ähnlich fühlen und halt genauso ihre Familien und ihre Geschichten und ihre Herzensmomente mit ihren Hunden haben. Wir waren nämlich gerade eben genau. noch vor zehn Minuten live bei Clubhouse und haben über ja. Hunde gesprochen, was sonst?
1: Ja, das war total cool und ich fand es total interessant. Und ich fand es vor allen Dingen einfach mal schön mit anderen Menschen über dieses Thema zu sprechen, nicht nur mit dir, Olli. Ey. Ich rede Nein. total gerne mit dir darüber, Nein, aber ich es fand es voll schön. interessant. Das, das war wirklich ja.
0: gut, weil natürlich dann andere Menschen haben dann noch andere Hunde oder einen anderen Zugang. Ja, Andreas zum Beispiel hat gesagt, er hat das nicht mit seinen Kindern erlebt, aber mit dem Enkelkind und hat seinen Hund schon früh, er hat erzählt immer schon in Kindergartengruppen gesetzt. Ich weiß aber nicht, ob man, ob man seine Hunde <lacht> äh, einfach mal ungefragt in Kindergartengruppen setzen kann. Aber er meinte damit einfach den H also generell ein Hund, ob man jetzt ein Kind kriegt oder nicht, auch schon im frühen Alter daran zu gewöhnen. Es gibt mehr Menschen, es gibt alte Menschen, es gibt junge Menschen. Manchmal wuseln welche rum, aber hey, es ist alles okay, lieber Hund, du musst dir keine Sorgen machen, dass man ja. die Hunde halt schon früh daran ähm, gewöhnt. Und äh, dann hatten wir noch auch ein, ein paar weibliche Gäste gehabt, die halt auch ihre Geschichten erzählt haben. Und, ähm, ja. und da war ja wirklich eine, die mit einer Notgeburt, mit einer Notoperation aus dem Krankenhaus kam, mit dem Kind äh, nach Hause. Hause kam und der Hund sich natürlich total gefreut hat, weil sie war eine Woche im Krankenhaus, kam zurück, der Hund freut sich, will sie natürlich begrüßen, auf sie raufspringen, wie er es wahrscheinlich sonst auch immer gemacht hat, aber durch ja. ihre OP-Narben und die Schmerzen äh, hat sie ihm dann erstmal die Trinkflasche vom Baby an, an den Kopf geworfen und er ja, Bett auch. geschickt.
1: <lacht> da war wahrscheinlich, äh, wenn er da das Veterinäramt zugehört hätte, hätten sie wahrscheinlich gesagt, was? Nein, ist ja richtig. Nein, <lacht> nee, also, ja ich denke jetzt gewesen. auch nicht, dass das schlimm war. Ja, ja, aber äh, fand ich total schön und es war ja auch jemand äh, dabei, ähm, eine, eine liebe äh, Zuhörerin anscheinend, die ja auch erzählt hat, dass sie auch einen Hund aus dem Tierschutz hat, aber zur Pflege. Genau, als Pflegestelle. Und, ähm, das fand ich auch total schön.
0: Ich, ich wusste früher gar nicht, was das ist und ich könnte das, glaube ich, selbst gar nicht übers Herz bringen, aber es ist total wichtig, weil es ist wirklich so, ähm, bevor... Also wenn Hunde aus dem Ausland kommen oder generell aus dem, aus dem Tierschutz kommen und entweder finden sie den Weg in ein Tierheim, es kann aber auch manchmal sein, dass das echt so verzweifelte Fälle sind oder Tierheime voll sind, da gibt es halt auch sogenannte Pflegestellen, die sagen, hey, der Hund kann direkt zu mir der kann bei mir Vertrauen fassen, der kann sich ja wieder an Menschen gewöhnen, dass es nicht nur einen Zwinger gibt oder Schläge oder schlimme Dinge, die die Hunde erlebt haben und päppeln ja. die Hunde sozusagen auch auf, weil die Leute wissen, okay, der Hund würde im Tierheim mit 100 anderen laut bellenden Hunden, da würde er vielleicht nicht zurechtkommen und dann ist das so eine Pflegestelle, halt echt ein super Anlaufort. Aber das Ziel ist dann eigentlich, der Hund wird aufgepäppelt oder ich wurde heute auch vom Tierheim einmal angerufen, mir wurde gesagt, also ein ganz bestimmter Hund ist gerade an einer Pflegestelle, ob ich nicht Interesse habe, ähm, in so und so vielen Wochen den Hund vielleicht zu nehmen und mhm. der Hund wird da auch gerade aufgepäppelt und ich habe auch gesagt und das ist genau, also es hat mein Herz gebrochen, weil ich weiß, ich will unbedingt einen Hund haben und ich würde der Pflegestelle den Hund gerne abnehmen, hätte gerne den Hund, aber ich weiß meine Frau und ich, wir sind da noch nicht so weit und die Gesundheit meiner Frau, die ist noch nicht so ja. fortgeschritten, dass dass wir sagen können, hey, die Verantwortung können wir jetzt locker übernehmen und das ist gerade das das hatte ich vor vor einer Stunde äh, dieses Gespräch sozusagen. Das das war echt schwierig. Aber, ja, aber
1: das ist total wichtig, so entscheiden zu können, ne? Richtig, und, aber die, und
0: diese Pflegestelle macht das halt auch so. Holt den Hund zu sich und sagt dann irgendwann ja. so, der ist jetzt aufgepäppelt und jetzt wird er weiter vermittelt in sein finales Zuhause. Aber ich glaube, das ist so, also das muss doch voll schwer sein, dann, weil du hast ja den den Hund gerettet, hm. aufgepäppelt, Liebe aufgebaut und dann zu sagen, okay, ciao. Ich habe
1: es tatsächlich jetzt auch erst mitbekommen über unseren Verein Hunde Wir haben ganz, ganz viele tolle Mädels, die da eben Pflegestelle auch machen oder auch Jungs, Männer, wie auch immer. Und ähm, Jetzt, äh, heute hat eine ihren ihre Pflegehündin auch abgegeben, ihren Pflegewund, ähm, Tortellini. Und ähm, Tortellini. <lacht> ja, so hieß der Hund oder so heißt der Hund. Und ähm, ja, also viele weinen auch wirklich dann, ne? Also die, die brauchen erstmal ein paar Tage, bis sie damit klarkommen, dass der Hund jetzt weg ist. Ähm, dem, zu dem man irgendwie ja eigentlich dann auch eine gewisse Bindung aufbaut. Ja, na klar. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwo traurig, aber ich finde es wichtig und äh, finde es gut, dass man da halt eben nicht egoistisch ist, sondern dass man eben an das Wohl des Hundes denkt, denn äh, ja, viele sagen ja auch eben, sie wissen nicht, wie es mit der Arbeit dann weiterhin aussieht oder, oder, oder. Oder es gibt eben auch Leute, die sagen, nee, ich will so viel reisen und unterwegs sein und Urlaub machen und ich kann mir nicht vorstellen, das mit einem Hund zu machen.
0: Und, das bringt und darüber uns, wollen wir jetzt reden. Das, das genau. bringt uns perfekterweise zum nächsten Thema, genau. Ähm, weil Urlaub mit Hund, muss ich sagen, ich habe eher oder wir haben eher immer Urlaub ohne Hund gemacht, weil wir ähm, durch meinen Beruf, durch meine Auftritte ähm, immer oftmals da Urlaub gemacht haben, wo ich gearbeitet habe. Und das war in einem anderen Land, auf einer Insel, Mallorca. Und mhm. ähm, das heißt... Wir wussten, wir können mal eben das schnell, und ich muss, musste dann manchmal auch trotzdem mal kurz einmal nach Deutschland oder zweimal nach Deutschland zurück und dann wieder dahin. Und das heißt, ähm, beide Hunde, die wir hatten, ähm, zu unterschiedlichen Zeiten auch, wären zu groß gewesen, um sie dann einfach ähm, ja in der Kabine mit dabei zu haben. Das heißt, rein Was hast theoretisch du auf
1: Mallorca gemacht? Hm? wenn ich fragen darf, Ach so, ich, dass immer, ich unterbreche.
0: Äh, Auftritte, Auftritte. zweimal die Woche, ah, normalerweise okay. äh, zweimal die Woche. Ja, Also jetzt 2020 nicht, ich, ich hoffe Ende 2021 <lacht> wieder. Aber das heißt, ich hätte die Hunde ja mit so einer Tablette betäuben müssen und dann in den mm. Bauch, Bauch vom Flugzeug, haha, Flugzeug im Bauch, ähm, da rein. Und dass die Hunde dann halt sozusagen die, den ganzen Flug halt betäubt sind, schlafen. Vielleicht gibt es eine Verspätung, wie fast immer, Zwei Stunden später und die Hunde wachen dann auf und wissen gar nicht, was los ist. Und irgendwie, das das haben wir nicht übers Herz gebracht, die die Hunde, ja weiß ich nicht, in so einen Käfig zu machen und ins Flugzeug zu verladen. Und deswegen haben wir es immer so gemacht bei einer befreundeten Familie, wo sich die Hunde sowieso immer schon kannten. Mhm. Wir haben auch immer was privat zusammen gemacht. Wir waren auch immer gemeinsam Gassi. Und die haben aber auch eine große Hundetagesstätte. Und ähm, Ach, das heißt, äh, unser Hund war auch, ja, also gegenseitig gehörten die Hunde quasi auch mit zur Familie. Das heißt, die die waren die total gewohnt. Und das war dann total cool, dass die dann halt bei denen mal eine Woche abhängen konnten. so. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, ich bin nur einmal, oder wir sind nur einmal mit Hund verreist. Das war dann mit einer, mit einer langen Autofahrt nach Sylt und das war aber total schön. So, da gab es auch Hundestrände, auch da muss man gucken. Ähm, ich hatte das nämlich mal vor zehn Jahren überlegt, in Italien mal zu machen, aber äh, ein Glück hat mir dann jemand davor gesagt, ähm, also da, wo du hinfährst, gibt es schon mal keinen Hundestrand und dann hast du echt ein Problem. <lacht> Stell dir mal vor, ja. Hochsommer, alle rennen an den Strand und du stehst dann genauso an der Strandpromenade vier Stunden, bis alle anderen ja. zurückkommen, weil die Hunde dürfen nicht rein.
1: Ja, ja, das ist echt ein, ein großes Thema. Also ich muss sagen, ähm, Urlaub mit Hund, wir waren ganz viel mit unseren Hunden schon weg und unterwegs. Gerade jetzt äh, auch äh, zu, äh, zu Corona-Zeiten sind wir, konnte man ja zum Beispiel nach Holland wenigstens rüberfahren mit dem Auto. Ähm, und da war es halt eben super, weil dann haben wir uns da einfach ein Ferienhäuschen genommen, mhm. wo wir wirklich fernab von anderen Leuten auch waren und konnten trotzdem mit unseren Hunden so ein bisschen am Meer sein. Ne? Äh, das, das war total schön. Das haben ja auch viele Leute gemacht, die sind dann an die Ostsee gefahren oder an die Nordsee oder so und haben sich da ein Ferienhäuschen genommen. Und ähm, das ist, ich muss sagen, dass so ein Urlaub war für mich viel wertvoller als jetzt irgendwie äh, so ein, eine Woche eine Woche auf Mallorca mhm. oder so ja mhm. äh, weil es einfach so entspannend war mit den Hunden am Meer und man wacht morgens auf und, und man kann gleich mit den Hunden irgendwie raus und ähm, auch die Hunde ich habe das total gemerkt die haben das total konnten das total genießen äh, sogar unsere Eika, die ja eigentlich irgendwie so ähm, ja eine Angsthündin ist äh, die hat das total genießen können und das war das ist, das ist, so gut. Aber ich finde das gut, man, was du gerade
0: sagst. Also, dann ja. muss ich sagen, wahrscheinlich sind wir da auch immer falsch rangegangen, weil für uns war im Kopf immer Sommerurlaub. Man muss irgendwo wegfliegen, wo es heiß ist. So. Aber ja, eigentlich das, hätte man das, wirklich das nach Holland, gerade ne? von Köln aus, da bist du in drei, ja. dreieinhalb Stunden, bist du am Meer. Und das wäre natürlich eigentlich perfekt gewesen. Aber ich glaube, für, ich, ich muss, glaube ich, irgendwo hin, wo ich nicht mal eben mit einem Auto arbeiten fahren kann, weil ich kann mhm. ganz, 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 du auch ganz schwer Nein sagen, wenn es um Jobsachen geht und ich habe ja. Angst, meine Frau auch immer, dass wenn es irgendwo ist, wo man noch mit dem Auto dann, ja komm, also ich morgen Abend könnte ich noch kurz in München arbeiten und wenn ich wenn ich jetzt, wenn wir von hier gleich zum Flughafen dann, ja. dann, oder da auf die Autobahn und ich glaube, das ist mal ganz gut, wenn wenn es so weit weg ist, so dann oder so. Also ich muss auch so, sagen, ein weißt
1: du? Urlaub ohne Hund ist auch mal wirklich schön, ne? Also wir waren beispielsweise an unserem Hochzeitstag waren wir drei Tage am Tegernsee, da hat Roman mich damit überrascht. Wir haben das große Glück, dass meine Schwägerin, also Romans Schwester, für uns arbeitet unter anderem und mhm. sie ist halt auch noch Studentin und ist da relativ flexibel zeitlich. Ähm, und so können wir sie halt einfach, sie kommt dann zu uns und wohnt dann bei uns in der Zeit, wo wir weg sind. Äh, und die Hunde können quasi zu Hause bleiben. und
0: Mega cool. für die halt Hunde jemanden ist es gar nicht hier, so eine sie große kennen. Umstellung. Genau, die kennen die Personen, die kennen das zu ja. Hause, die kennen die Gassi-Routen, das Essen ist das Gleiche. <lacht> und ja. dann seid ihr endlich mal weg und die können sich ja. mal entspannen. <lacht>
1: genau, so, so, so habe ich tatsächlich manchmal das Gefühl, äh, also denen geht's super, super gut. Und die, die kennen äh, Romans Schwester, auch sehr gut und die lieben sie auch und das ist halt schön, ne? weil es verändert sich für die Hunde nichts und wir haben aber trotzdem mal die Möglichkeit eben äh, zu sagen, wir, wir wollen auch mal eben mal auch mal vielleicht ohne die Hunde irgendwo hingehen können. Weil das ist, natürlich das ist das ist Luxus. Es so. Aber das ist Luxus, ja, das dass ist du L jemanden das hast,
0: dem du vertrauen kannst. Deswegen um, gibt uns da mal bitte sehr, sehr gerne Feedback, wie ihr das immer macht. Gehen die Hunde immer in eine Huta oder gehen die immer zu den Großeltern, also zu euren Eltern? Oder gibt es da die perfekte Hundeshitterin?
1: Boah, das würde mich auch interessieren.
0: Weil das ist echt, also damit steht und fällt ja wirklich ganz schön vieles. Weil selbst wenn es mal eben, und das, das ist ja bei dir auch öfters mal der Fall und bei mir auch, mhm. ähm, also bei mir ist Arbeit nie an eine Stadt gebunden. Also ich, ich kann eigentlich wohnen, wo ich möchte. Und ja. es, es heißt nicht, dass ich überhaupt einmal im Jahr in dieser Stadt, in der ich lebe, arbeite. Es kann auch sein, wenn ich jetzt bald nach Berlin ziehe, dass es dann heißt, okay, cool, die nächsten zwei Jahre musst du äh, mindestens dreimal die Woche in Köln arbeiten, kann passieren. Oder in <lacht> ja. München oder so. Das heißt… Ähm, man muss doch relativ flexibel mal eben schnell weg und selbst wenn es mal zwei Tage sind und du lässt ja deinen ja. Hund nicht zwei Tage einfach mal zu Hause und du weißt selbst, ähm, man kommt in die andere Stadt, dann gibt es da das Hotelzimmer, äh, da musst du wieder checken, dürfen eigentlich Hunde mit? Ist das okay? Mhm. Wie sind die Arbeitszeiten? Dürfen die Hunde mit in die Produktion rein? Dürfen die mit in die Garderobe? Wie wird das gemacht? Wie sind die Drehzeiten? Und deswegen ist es eigentlich oftmals für die Hunde, und das, da, da geht es mir auch meistens darum, ähm, dass es auch für die Hunde die entspanntere Variante ist. Und so wie es bei euch ist, ist es ja mehr als perfekt. Die Hunde bleiben einfach ja. zu Hause und können sich wirklich ausruhen.
1: Das ist mega genial. Aber auch das geht natürlich vielleicht nicht immer. Ne? Also man mhm. weiß ja nicht, bis jetzt hatten wir zwar immer Glück, aber ähm, es kann auch sein, dass sie gerade zu dem Zeitpunkt wichtige Prüfungen hat, wenn wir ja. weg müssen ähm, oder wenn irgendwas ist oder eben es steht irgendein Job an und ich, wir müssen jetzt wirklich weg, ähm, dann muss ich. Also was schon mal passiert ist, ich habe tatsächlich auch schon mal einen Job abgesagt, weil man mir gesagt hat, ich kann die Hunde nicht mitnehmen. Ähm, Finde ich aber
0: gut, dass du dann sagst, ja, okay, dann eben nicht, weil...
1: Ja, oh, nee, also, also da bin was, ich auch, ja, was bin ich auch das? ganz dreist. Ja, was, soll
0: das, was soll das sein? Also Warum darf es nicht gehen? Boah ey, also ich, ich ja. finde das voll cool. Ich höre das ja auch so oft von Leuten mit, ich meine eigentlich Urlaub oder auch fürs Büro. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum sich viele Menschen keinen Hund holen, weil sie wissen, auf Arbeit, sie dürfen ihn nicht mitbringen. Ich höre es dann ja. aber von anderen Firmen, die mir sagen, ähm, ähm, auch auch jemand, mit dem ähm, werden wir hier auch in, eine, in ein paar Folgen mal sprechen, äh, da weiß ich, da sind zig Hunde zig auf Arbeit und da wurde mm. das alles so eingerichtet, dass auch für alle Hunde alles cool ist und die Hunde sind untereinander dadurch auch so sozialisiert und, und und hängen miteinander ab. Die sind, wenn die Hunde auch, also wenn sozusagen die Menschen und die Hunde abends nach Hause kommen, das sind alle platt vom Tag und können sich einfach ausruhen. <lacht>
1: die gehen auch arbeiten, die ja, Hunde genau. quasi. <lacht> ja, das finde ich cool und ähm, da muss ich echt sagen, es ist mit einem Hund. Teilweise wirklich sogar noch mal schwieriger als mit einem Kind. Weil bei mhm. einem Kind äh, wird dir wird dir vielleicht sogar noch öfter zugesagt, ja, kannst du mitnehmen, ne, auf dem auf Dreh oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn du da jemanden hast, der irgendwie der kurz mit auf das Kind mit aufpassen kann. Ich meine, bei mir ist Roman eigentlich immer überall mit dabei, egal wo ich hingehe, Das ist egal, das wo Gute bei muss. euch,
0: ihr seid im Doppelpack unterwegs. Ja. Also das wird mit den Hunden und mit Kind, also ihr, ihr kriegt sowieso immer irgendwie gedeichselt, weil ihr ja, äh, ja, weil ihr nicht nur privat, sondern auch beruflich halt durch Dick und dünn geht. Das ist echt ein genau. super Vorteil.
1: Ja, aber so geht es halt eben nicht jedem. Ne? Und äh, ich würde äh, auf jeden Fall mal, mich würde wirklich interessieren, äh, zum einen, ob ihr irgendwelche lustigen Urlaubsgeschichten habt für uns, die wir vielleicht beim nächsten Clubhouse-Talk dann jetzt mal <lacht> bequatschen könnten. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Ähm ich glaube, dass da wirklich krasse Sachen passiert oder ob ein Hund schon mal auch weggelaufen ist, ne? An einem Ort, wo du noch nie warst. Das ist das Krasseste.
0: Hund. Und deswegen, ich, und ich habe unserer französischen Bulldogger nicht über den Weg getraut, weil ich weiß, die macht mm. nur Mist. Und ich sie wird am schönsten Tag des Jahres wird sie dann genau an dem Tag sich überlegen, so, ich hau jetzt mal ab. Ähm, aber. <lacht> Ich, ich weiß nicht, wir sind wir sind an einem ganz tollen Strand gefahren auf Sylt und extra ganz, ganz lange gelaufen mit einem befreundeten Pärchen. Die hatten auch Hunde dabei und die waren ganz freundlich und sind ganz lieb mit uns mitgelaufen, sind immer bei uns geblieben und so. Und es war wirklich also so ein, so ein Strandbereich von, ich glaube, zwei, drei Kilometern. Da war kein Mensch, kein anderer Hund, mhm. nur echt schön Wasser und Strand und es war tolles Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und alle haben Spaß, natürlich, außer unsere Mistkröte. Die hat nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit Krebse ausgebuddelt und gegessen und sich in einen Fischkadaver gewälzt. Aber die ganze Zeit in einem das durch. Das könnte Charlie und, sein. Und alle zwei Minuten, hör auf, bitte nein, komm her, nein, da, äh, Olli, <lacht> guck mal, die ist ins Wasser gerannt, hol oh, sie da raus, okay. Und es war zwei Stunden lang das anstrengendste vom ganzen Urlaub gewesen. Und man denkt, man macht für den Hund mega was Tolles. Und anstatt einfach mal dann sich dazu entspannen, macht die halt nur Scheiße. Was hat Krass. Charlie gemacht?
1: Ja, Charlie auch. Also wir waren, äh, als wir letztes Jahr in Holland waren, und da äh, waren überall eben diese diese kleinen Krebse und diese 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 weiß nicht also von Vögeln irgendwo aufge der der Müll eigentlich von den Krebsen so ein bisschen ne das, quasi das worauf die Vögel keinen Bock mehr hatten okay. äh, weil sie liegen gelassen haben das hat der Charlie sich geschnappt und er hat dann richtig auf den Scheren also er hat die Scheren gegessen einfach genau. die, ja. die 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 Krabben Scheren und ich war so was macht der da und der der ist der der hat sich richtig in Rage gegessen im Prinzip
0: und es, ist also ja. es ist kalkhaltig, also generell, es ist was Gutes, also es ist jetzt nicht ungesund und wenn die Hunde da rangehen, normalerweise, ey, das ist wirklich gar kein Problem, also das ist, ja, 100% natürlich und äh, total bio, aber es ist halt total nervig, weil du denkst, komm doch jetzt ja. mal mit und dann wälzen die sich da und knabbern sich dadurch. durch. Und, Echt oh,
1: verrückt. Ey. Und was was ich auch krass finde, unsere Hunde gehen äh, nicht ins Wasser. Die sind absolut wasserscheu. Ähm, und auch mögen das auch nicht, wenn sie... Also die laufen an Pfützen, machen sie einen großen Bogen um Pfützen herum. Und äh, wenn sie irgendwie abgespritzt werden müssen, weil sie halt eben dreckig waren, dann äh, hassen die das auch wie die Pest. Ähm, aber tatsächlich ist der Charlie schwimmen gegangen in Holland. Eike haben wir noch nicht so weit gekriegt. Sie stand schon mal mit den Pfoten im Wasser. Aber, ähm, ja, da... Es ist komisch, also es gibt so
0: andere, die rennen sofort richtig ja. rein in die Wellen und du sch schmeißt da ein, ein Stöckchen oder einen Ball rein oder eine Frisbee und die tauchen richtig und, ähm, auch <lacht> den, hier den Labrador-Mix, den wir hatten, die haben richtig Schwimmhäute zwischen den Krallen, also die können auch wirklich richtig gut schwimmen und die Kleine, ähm, nur einmal, als sie nicht sollte, ist sie reingerannt, als wir mit ihr schwimmen hm. wollten. Wir haben ihr sogar eine Schwimmweste gekauft, also eine, eine Schwimmweste, dass sie oh, sozusagen süß. auf dem Wasser treibt und da eine Leine dran. Und habe ich die hinter mir hergezogen und das fand sie richtig scheiße. Aber sie Nein. war im Wasser und ich habe sie halt immer mitgezogen und ich dachte, irgendwann wird sie es bestimmt toll finden, aber es ja, ja. war blanke Panik in ihren Augen leider.
1: Das ist glaube ich. Ja, wie gesagt, manche Hunde sind einfach so, Eika zum Beispiel, die hat auch total die krassen Schwimmhäute zwischen ihren, ihren Krallen da, aber ähm, sie, sie hasst es einfach, sie mag es nicht und wenn wir auch mal draußen sind und danach wird sie abgespritzt, weil sie sich irgendwie da eben durch den Matsch gelaufen ist eben, dann äh, hat die zu Hause auch ihre fünf Minuten und die hasst es, nass zu sein, dann rennt die durch die ganze Wohnung und schüttelt sich in und einer Tour.
0: Ja. schrubbelt sich überall ab und schabt sich so am, am Sofa, um irgendwie ja. trocken zu werden. Aber, ähm, aber auch draußen wirklich keine Matschfützen, weil das ist ja echt ein Special nee. Feature, weil es gibt so große auch Hunde, auch gerne Labradore oder Golden Retriever, die suchen die größte schlammigste Pfütze und gerne auch die mit dem hellsten Fell und legen <lacht> sich wirklich mit dem Bauch rein. Und auch bei uns die kleine französische Bulldogge wirklich in Schlammpfützen. Ich habe Bilder von ihr, da man, man weiß nicht, was das für ein Lebewesen ist, aber da sie, sie, sie scheint uns triumphierend anzulächeln. Man sieht sieht ihre kleinen oh weißen Krepelzähne und die Augen. Und der Rest ist einfach ein Schlammwesen. Unglaublich. Und danach <lacht> dann schön ins Auto und du hast nichts dabei, weil du hast nicht damit gerechnet irgendwie. Mann. Oh nein. Aber nee, so stelle also ich mir leider immer Urlaub vor, dass immer genau sowas passiert. Und dann denkst du, nein, das kann doch nicht sein. Warum
1: denn jetzt? ne <lacht> genau. Also ich muss auch echt sagen, ich also ich war überrascht, wie Eika und Charlie im Urlaub ähm, so da war so ein Ferienhäuschen und dann war in einem gewissen Abstand irgendwann war dann noch so ein Ferienhäuschen und das waren so Häuser die standen also die waren direkt auf dem Sand äh, am Strand. Mhm. Die waren auch gar nicht so groß, es waren so Mini Ferienhäuser äh, und ich fand das total schön und ähm, dann der Charlie der den haben wir dann auch immer draußen an so einer Laufleine haben wir den da immer festgemacht. Da konnte der dann draußen auch auf der Veranda, sage ich mal, sich hinlegen und aufs Merk schauen. und und Aber so, dass er uns halt nicht wegläuft. Ähm, weil natürlich, wir wollen ja auch die Hunde jetzt nicht die ganze Zeit in diesem Häuschen da sitzen lassen. Ne? Ja. Und ähm, was ich total krass finde, also manchmal sind meine Hunde so unerzogen hier. Wirklich, die bellen dann alles und jeden an. Ähm, und dort waren die total entspannt. Die waren wie, ja, wenn dann, Menschen ich nicht auch das, in den Urlaub gehen. Ne? Also weil so tiefenentspannt. Aber
0: nicht das T Territorium wahrscheinlich dann doch war. Ne? Ja. Also, weil sie auch nicht mehr. das Gefühl hatten, sie müssen jetzt eure Wohnung irgendwie verteidigen. Hat uns so bei uns auch gemacht. Wir hatten einen Schrebergarten und da gehen halt am Tag 100 Leute vorbei am Garten, in ihren Garten. Und sie hat jeden angebellt und ge. Dann haben wir auch gesagt, Mann, du weißt doch, hier ist noch nie einer reingekommen. Noch keine Einbrecher. Es ist alles in Ordnung. Und wir sind doch auch da. Du musst uns nicht beschützen. Es ist alles gut. Und dann denkst du, boah, ey, das ist so... Mann, ja, es soll stimmt. doch für alle entspannt sein. Und dann, als sie, Gott hab sie selig, oder der Teufel, je nachdem, wo sie gerade ist, ich glaube, in der Hölle, ähm, <lacht> als wir dann das nächste Mal wieder auf Sylt waren im Urlaub, da haben wir uns von einer Bekannten den Hund ausgeliehen, weil das für uns ganz, ganz komisch war, dann auf der Insel zu sein ohne Hund. Und dann hatten wir von ihr die Hündin und sie ist das allererste Mal mit uns mitgegangen. Wir kannten sie schon, sie kannte uns, mhm. ne, aber eher so von kleinen Gassi-Runden, aber dann hat die wirklich zwei Tage in unserer Ferienwohnung mit uns gewohnt und die hat nur auf uns geachtet, ist immer bei Fuß gegangen, hat keinen Mist gemacht, war, hat gekuschelt, hat ausgeschlafen, hat keine Sachen hinterher gejagt, das war, also das hat mir nur gezeigt, wie es auch sein kann. Das ja. war auch total schön und entspannt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, mir hat dann doch ein bisschen die Action gefehlt und das, dem <lacht> Hund hinterherrennen und zu schreiben. Nein, nein, das darfst du nicht. Genau.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich bin auch total überrascht gewesen, wie gut es doch möglich ist, mit äh, Hund
0: zu verreisen
1: zu verreisen, mhm. ja Urlaub zu machen und ähm, gerade eben, wie gesagt, Holland, das was jetzt hier so alles so an, an, nah an Köln ist gerade. Also was ja, Köln
0: wirklich Gold wert. Du kannst in die Eifel fahren, Keil. du kannst nach Belgien, du kannst nach Holland, du kannst ans Meer, du kannst du kannst sogar ein bisschen was was Bergiges äh, und voll ja. viel Natur. Also es ist wirklich ganz ja. schön toll und so viele und du
1: bist halt in, in, in zwei drei Stunden bist du da am Meer äh, in, in Holland und die Hunde also ich muss sagen ich kann es jedem nur mal empfehlen es einfach mal auszuprobieren äh, für alle die irgendwie davor Angst hatten oder die vielleicht selbst einen Angsthund auch zu Hause haben ich habe das Gefühl Eika hat dadurch super viel Mut fassen können und ähm, sie sie hat sich in den letzten Jahren so toll entwickelt mit jedem Mal wo wir irgendwie sie mal ja, in, auf ein, in ein neues Gebiet gebracht haben. Etwas, was sie eben nicht kennt. Ähm, einfach ein bisschen geduldig sein. Das war total schön. Und äh, das da geht mir das Herz auf, wenn ich daran denke, wie sehr sie das doch genießen konnte.
0: Und ihr werdet es das ja auch, auch wieder Angst genießen. Ne? Also das ja. wird ja auch dann alles wieder kommen. Also wenn man wieder richtig und normal reisen kann. Ja, was ich freue sind mich denn doch so total, das mit Baby ich mein, zu machen. Ja, und dann noch mit Baby. Also das heißt, ja. ihr müsst euch ja dann wahrscheinlich eh entscheiden, und ich glaube, ihr wisst dann, wohin. Also es gibt natürlich dann den Cluburlaub mit super Entertainment mhm. und allem drum und ja. dran. Ich glaube, das ist dann mit mit Säugling und mit zwei Hunden schwieriger oder halt wieder <lacht> so ein, ein schönes ein kleines Häuschen mit, mit einem kleinen Garten, der so abgezäunt ja. ist. Also ich ähm, denke,
1: wenn es wieder möglich sein sollte, ähm, werden wir auf jeden Fall, das wird unsere erste Anlaufstelle wieder ein schönes Ferienhäuschen in Holland am Meer mhm. sein mit Baby und Hunden. Das ist es ist nicht weit weg, es ist für die Hunde toll, fürs Baby ist es toll, für uns ist es auch mal ganz entspannt und es ist, man ist halt einfach nicht zu Hause und ja, man ist am Meer, man hat frische Luft. Meeresluft, das ist auch mal gut. Aber <lacht> bleiben die
0: Hunde denn dann wirklich im Garten, weil unsere würde den ganzen Zaun absuchen und die ganze Hecke, ob nicht doch irgendwo ein kleines Loch ist, wo sie abhauen kann und Mist kann?
1: Das machen die auch. Also das macht vor allen Dingen Eika. Sie mhm. guckt immer, ob sie irgendwo abhauen kann. <lacht> Aber ähm, äh, wir, also da prüfe ich vorher immer ganz genau. Kann sie abhauen oder nicht? Also ich muss da immer auf der auf der sicheren Seite sein und immer auf Nummer sicher gehen, weil davor haben wir halt echt immer totale Angst. Ich glaube, sie würde nicht mal weit weglaufen, aber sie ist so ein Hund, der der unglaublich so so nach Freiheit irgendwie... Ja, also sie will, sie will immer, sie sie würde gerne frei laufen auch, aber ich habe halt, die ist halt so panisch, ne? Und wenn jetzt irgendwas knallt. Irgendwas würde, ist und dann seid
0: ihr im Urlaub dann und dann, dann rennt die weg. wirklich weg und dann, ja. das wäre natürlich doof. Und ja, ich stelle ja. mir auch immer vor, wie toll das ist. Und ich, ich weiß ja auch, dass das bei Familien und bei Leuten funktioniert. Die machen dann wirklich so richtig Vanlife und und fahren irgendwie auch mit dem Kleinkind und mit dem Hund, mit dem Wohnwagen dann weg und, und campen irgendwo und machen die Tür auf und der Hund guckt so ein bisschen und bleibt einfach ja. da. Und das stelle ich mir so romantisch und so und toll vor, aber ich weiß ganz genau, es, es wäre der blanke Horror, weil nachts würde, also sie gibt es ja nicht mehr, aber die kleine französische Bulldogger hätte so laut geschnarcht im Wohnwagen, dass man nachts nicht geschlafen hätte und tagsüber wäre sie die ganze Zeit ausgebüxt oder hätte vom Nachbarn irgendwie das, das, das Käsebrot geschnappt. Das heißt, oh wir geil. hätten nur Stress gehabt. Ähm, hattest du denn als Kind irgendeinen coolen Urlaub mit Hund? Also, weil ich hatte ja als Kind keinen Hund gehabt, aber hattest du einen Hund, dass du das mal mit, miterlebt oh, hast? ja,
1: also ähm, ich bin mit meinem Vater Tatsächlich, mit meinem leiblichen Vater ähm, war ich immer, also wir hatten ja eine, eine Labrador-Hündin mhm. ähm, und äh, die musste ich dann irgendwann, also beziehungsweise, da, das war auch eine harte Entscheidung, wir mussten sie, mussten überlegen, ob wir sie abgeben, weil meine Mutter hatte dann einen neuen Partner, wir sind in, neues, in, in eine neue Wohnung gezogen und dort durfte man keinen Hund halten. Ähm, und ich bin total, also ich war, bin ja aus allen Wolken gefallen, ich habe gesagt, das ist mir egal, ich ziehe da nicht ein, ich bleibe hier wohnen, ich wohne alleine mit elf, das, ich mache das, mir ist das egal. Ja, und dann war ich ganz, ganz froh, dass mein Vater gesagt hat, hör zu, ich nehme die die Hündin, ich nehme den mhm. Hund und du kannst äh, sie dann trotzdem noch sehen. Ähm, und ja, da also da bin ich sehr, sehr froh, dass Aber das möglich war. Entsch
0: und das heißt, immer wenn du bei deinem Vater warst, hast du sozusagen immer auch dann den Hund besucht. Ja, also genau,
1: vielleicht. richtig. Also ich durfte dann, hatte quasi den Hund trotzdem immer noch bei mir, ne, irgendwo. Und ähm, konnte den Hund ja auch jederzeit sehen und alles machen und tun. Und wir sind dann auch immer, äh, also ich habe früher auch immer mit meinem Vater Urlaube gemacht, wo wir weggeflogen sind. Aber seit dann der Hund da war, gab es halt eben, äh, ja, es gab dann halt eben nur noch Urlaube, wo wir ähm, irgendwie mit dem Auto hinfahren konnten oder mit dem Wohnmobil. Mein Vater hat immer Wohnmobile gemietet. Äh, und wir haben einmal eine Skandinavien-Tour gemacht äh, mit dem Wohnmobil und mit dem Hund. Und dann waren wir auch einmal in Frankreich. Ich durfte auch immer eine Freundin mitnehmen oder einen Freund aus der Schule cool. oder so. Das war total cool. Für mich als Kind war das super war mega, es war total spannend und aufregend äh, und halt eben nicht so 0815-Urlaub.
0: Danke. Und,
1: ähm, <lacht> Den hatte ich immer.
0: Olli und sein Walkman. Und ich hatte dann immer, ich glaube, eine Asterix-Kassette und eine drei Fragezeichen-Kassette dabei. Och und dann, nein. dann so vier Wochen. Und ich kannte kein, keine Kinder dabei. Ich habe mich dann auch nicht wirklich getraut, welche anzusprechen. Und das war dann immer, Mann, oh nein. Das war nicht so. Viel. Also
1: ich, ich, ich muss sagen, ich hatte dahingehend echt Glück. Und ähm, so wenig, also ich habe jetzt momentan mittlerweile gar keinen Kontakt mehr zu, zu meinem Vater. Vater und, und äh, so, so gut wie also so schlecht wie wir uns jetzt mittlerweile verstehen so sehr muss man ihm aber anrechnen dass er wirklich als ich ein Kind war, war. Hm. alles für mich getan und gemacht hat damit ich da halt einfach ähm, ja äh, einen Spaß habe dabei auch und der Urlaub in Frankreich das weiß ich noch da waren wir auch mit einer Freundin und wir sind ähm, wir haben so ein Häuschen gemietet an äh, einem Camping an einem Campingplatz und waren aber nur mit einem VW Golf unterwegs äh, zu dritt mit einem Hund. <lacht> äh, also wir, wir sind mit dem VW-Golf hingefahren und ja. dort konnte man dann äh, quasi ein Häuschen bei so einem Campingplatz anmieten. Ah, ne?
0: okay. Kenne ich aus Holland. Genau. Hatte ich mal eine Fußballreise ja, ja. mit meinem Sohn gemacht. Und... Ähm also die meisten Eltern haben dann einfach gezeltet auf dem Platz, also Zelte mitgebracht, die ganze Fußballmannschaft. Aber es gab so zwei Eltern, die haben sich dann extra so, ein, so eine kleine Holzhütte genommen und so. Das war schon ziemlich cool, eigentlich.
1: Ja, genau. Sowas haben wir halt auch gemacht, weil ich glaube, weiß ich gab kein Wohnmobil gerade, wie auch immer. Auf jeden Fall hatten wir waren wir halt aber zu dritt in diesem VW Golf plus die Hündin. Die, die Maggie und meine Labradorhündin Und äh, ja, dann waren wir dort. Wir hätten eigentlich zwei Wochen dort bleiben sollen. Nach zehn Tagen ist Folgendes passiert. Wir haben auf dem Weg zum Strand äh, über die Dünen, hat man da so ein Häuschen gesehen. Und da war immer eine sehr junge Hündin noch äh, an einer Kette. Und es waren mhm. 40 Grad dort im Sommer. Das war in Südfrankreich. Es waren 40 Grad. Äh, dort war nirgendwo Schatten, wo dieser Hund war. Äh, kein Wasser, gar nichts. Und die lag dort. Und wir war, haben dann am ersten Tag das beobachtet, am zweiten Tag das beobachtet und am dritten Tag war da immer noch kein Wasser. Und äh, da war eine Schüssel, wo da wirklich nur so ganz bisschen irgendwie, und die mhm. hat das auch mal umgeschmissen und so. ne Aber es war halt nie irgendwie jemand da. Und wir haben auch mal gerufen und äh, es hat nie jemand aufgemacht. Ähm, ja, und dann, äh, ja... Nach zehn Tagen Urlaub hat mein Vater plötzlich nachts um drei uns aus den Federn geschmissen und sagte: So, Kinder, alles zusammenpacken, schnell anziehen. Ich habe den Hund geklaut, wir müssen hier weg. <lacht> ähm, und dann sind wir ähm, zu dritt mit einem, mit einer Labradorhütte und einem Hund? Hund, mit einem fremden Hund. Äh, oh Gott. Also, und die sind beide groß gewesen, ne? Also muss man zwei große Hunde, zwei äh, zehnjährige Mädchen. Und äh, der Vater in einem <lacht> VW Golf äh, auf dem Weg von Südfrankreich nach Deutschland. Ah, wie und cool ist das hat, denn bitte? Ja, es war wirklich, es war absolut crazy. Also was ich für Abenteuer da also, erlebt habe ich will hab Diebstahl Vater jetzt teilweise. nicht wirklich
0: ähm, jetzt hier gut heißen, aber in diesem <lacht> Fall ist es für mich nicht Diebstahl, sondern ist es ist Tierschutz. Also, ja, ja, es ist Rettung. Krass, Mann.
1: Es ist Rettung. Und, und, äh, mein und Vater wie ist es hat ausgegangen? Also wo seid ihr mit dem Hund hin? Äh, nach Hause. Wir haben sie behalten. Wir haben sie wie behalten. sie behalten. Ja. Ja, äh, das war, ist ist die liebe Gina und wir haben sie behalten. Also mein Vater hat gesagt, dann hat er jetzt halt einen zweiten Hund. Dann ist das jetzt so und ähm, ja, sie ist äh, eine der tollsten Hündinnen gewesen auch. Ähm, äh, sowohl Maggie als auch Gina leben beide le leider beide nicht mehr aber äh, waren ganz, ganz, ganz tolles, tolle Hunde. Alle beiden und sie haben sich super gut verstanden äh, miteinander. Die waren unzertrennlich irgendwann und Gina war Ach, geil, auch ganz toll. geil, dass ich der weiß Hund
0: nicht. auch dachte, okay, jetzt bin ich hier im Auto. Es ist anders ja. als sonst. Sonst hey, bin ich an der Kette. Rückfahrt, Na ja, ich komm mal die mit. hat
1: ewig, ja, die Rückfahrt hat ewig gedauert. Dann standen wir noch im Stau und der Hund hat gestunken wie Sau, ne? der war, war ja bestialisch. <lacht> der war da ja Ewigkeiten an dieser Kette und es hat mir aber so leid getan und auch total abgemagert gewesen und ja, wir wir sind dann am nächsten Tag, als wir zu Hause ankamen, erstmal direkt zum Tierarzt und haben halt gesagt, wir hätten sie angeblich gefunden. Und man hat uns in Frankreich bei der mhm, Polizei gesagt, mhm. wir sollen sie einfach mitnehmen. <lacht> ähm, ja, Teil. aber also es war eine krasse Nacht- und Nebel-Aktion, definitiv.
0: Voll cool. Aber ich habe gestern, ich habe gestern eine Maggie auch kennengelernt, also auch eine Hündin, eine kleine englische Bulldogge. Und ähm, die kam nämlich auch aus dem Tierschutz. Die wurde ähm, ganz, ganz schlimm gehalten. Die ist wahrscheinlich ein Jahr alt und okay. hat ihr gesamtes Leben nur im Zwinger gelebt und wurde auch also richtig, 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 richtig schlimm und schlecht behandelt. Und ähm, die Familie, wo sie jetzt eigentlich untergekommen ist, ähm, die kenne ich auch aus dem Tierschutz, weil ich war mal Paten, mhm. äh, Patenonkel von einem Hund, habe immer die, die OPs, mhm. als der Hund noch äh, im Tierheim war, bezahlt. Mhm. Und mir wurde dann gesagt, wo der Hund dann hinvermittelt wurde und so, so haben meine Frau und ich die Familie kennengelernt. und Die haben halt immer Hunde, wo halt irgendwas ist. Also ich glaube, es vergeht keine Woche, wo die auch nicht beim Tierarzt sind. Also holen sich natürlich nein. auch mal die Problemfälchen was halt auch echt toll ist. ne Und päppeln die auf ja. und sind voll für die da. Und jetzt haben sie, und, und leider ähm, ist halt neulich auch wieder ein Hund von denen verstorben ähm, durch Erkrankung und äh, ja, jetzt haben sie wieder einen Hund aus dem Tierschutz und wir waren äh, gestern im Wald mit den Spazieren und äh, das war total schön, weil cool. einmal sozusagen unser Patenhund war mit dabei und dann die neue Hündin und Maggie und ich freue mich so sehr, weil nach einer Woche, weil ich weiß, dass die vor einer Woche noch super panisch war, wenn im Fernseher, ähm, also wenn der Fernseher laut gestellt war, hatte sie Angst, wenn die o Ofenklappe aufgemacht wurde, hatte sie Angst, wenn sich jemand bewegt hatte, hatte sie Angst, also die muss richtig, richtig schlimme Sachen erlebt haben und jetzt eine Woche später es ist ein intaktes Rudel. Sie hat sich untergeordnet, wird von der einen kleinen französischen Bulldogge so ein bisschen erzogen. Ist ganz lieb, total anschmiegsam, ganz, ganz freundlich. Und ich weiß halt, dass die Familie, die fahren wirklich für die Hunde in Urlaub. Die haben sich extra ihr Wohnmobil oh. so fit gemacht, dass die Hunde mit kommen und dann fahren die immer an den See oder ans Meer. Und wirklich jeder Tag für die Hunde ist einfach pures Glück. Also die Hunde werden toll ausgelastet, da wird gespielt, da wird äh, spazieren gegangen. Und das ist so schön zu wissen, dass es dann, also der Maggie, die ich kenne, also dann doppelt mal, also doppelt Maggie aus dem Tierschutz, dass es, dass es der jetzt auch gut geht. Und ich finde das toll, ja. wenn man sich so halt aufopfert. Und ich finde es auch toll, wenn man dann auch sagt, ja, ähm, dann ist jetzt halt nicht mehr Cluburlaub, urlaub Schalala, sondern nee, wir haben jetzt einen Hund und dann wird halt auch der mhm. Urlaub dementsprechend geplant. Kann ich verstehen, ja. kann ich aber auch verstehen, wenn man mal sagt, so komm, dann lass doch dem Hund jetzt mal eine Woche, also wie wie ihr es ja auch machen könntet, ne, ja. weil die Hunde haben es heimisch, die bleiben zu Hause, ähm, jemand passt auf, den die Hunde kennen, dann ist es eigentlich auch okay. Du, am Ende ist es okay, wenn sich alle dabei wohlfühlen, so wie eigentlich bei allen Richtig.
1: Sachen. Richtig. Ne? Richtig, das ist das Wichtigste. Man muss Vertrauen haben, alle müssen sich dabei wohlfühlen, das denke ich mir auch. Und ähm, ich finde auch sowas ganz toll, wenn Leute sich da total aufopfern und sagen, sie machen das so und so. Ähm, am allerwichtigsten finde ich nur, man darf nie vergessen, man darf nie sich selbst auch dabei vergessen, weil ich muss ehrlich gestehen, das ist nämlich dann etwas gewesen, was bei meinem Vater ganz schlimm passiert ist. Auch er hat irgendwann immer nur die Problemtiere und die Problemhunde aus dem Tierheim geholt sich und, hm. und von überall und, und Hunde, die halt wirklich ganz schlimm krank waren und er hat irgendwann sechs Hunde gehabt äh, und okay. alle Hunde mit Problemen und hat ja, irgendwann verliert man da so ein bisschen den Bezug zur Realität und man man hat ja auch vielleicht äh, ja man verliert glaube ich sich selbst auch teilweise so ein bisschen ne? also weil man ja, man, kann und sich man ja ganz hat ja um sich auch selbst noch menschliche kümmern.
0: soziale Kontakte und so und heißt, das ist nämlich jetzt auch der Fall bei der Familie was ich gerade erzählt habe weil die Tochter die wohnen auch alle in einem mhm. großen Haus. Ähm, sie hat mir erzählt, sie wird sich jetzt nämlich auch demnächst noch einen Hund holen. Also das kommt dann der oh, fünfte je. Hund dann dazu. Aber Wahnsinn. es wird extra ein, ein Hund, der dann sozusagen als... Na, wie heißt es als Therapiehund ausgebildet wird. Ja, super. Und das wird dann halt und in dem Fall wurde ihr dann auch geraten, weil sie hatte sich auch gedacht, da nehme ich einen aus dem Tierschutz und da wurde aber gesagt, na, eigentlich wenn der Hund, weil sie auch im Kindergarten arbeitet, das ist schon gut, sich da dann einen Hund vom Züchter zu holen, dass man ja. wirklich weiß, der Hund hat nichts Doofes erlebt, der wird in keinem Moment doof reagieren ja. durch eine alte Erfahrung und ähm, kann sozusagen unbedarft auch in die Ausbildung als Therapiehund dann gehen und das konnte ich dann total nachvollziehen und in diesem Fall toll. muss sie dann auch sagen, ja, äh, klar, verstehe ich total. Und sie hat halt gesagt, das ist alles ganz toll. Und sie hat halt dann auch gesagt, und es ist vielleicht auch mal gar nicht so äh, doof, einen Hund dazu zu nehmen zum Rudel, wo man hoffentlich dann nicht wieder davon ausgehen muss, dass halt irgendwelche Operationen und Sachen und Folgeerkrankungen sind, sondern dass man sich einen gesunden Hund dann dazu holt. Also verstehe ja. ich auch deinen Gedanken, dass man sagt, dass man sich da nicht komplett aufopfert, dass es äh, bis zu einem bestimmten Punkt... Ich das gibt es ja auch bei Menschen, gibt es ja auch mit Pflege. Es ne? ist auch in meinem Familienkreis ja. passiert, dass da auch ähm, ein, ein, ein Familienmitglied sehr lange gepflegt wurde, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, das hat der, hat der Beziehung nicht so gut getan von demjenigen, der gepflegt hat. Und Richtig. am Ende, ja, also wenn, wenn da dann andere Man auf der Strecke bleiben, dann ist das nicht gut.
1: Man kann nur helfen, wenn man selbst äh, gesund ist, sage ich mal, wenn man auch auf sich selbst achtet, auf seine geistige Gesundheit auch, oft, auch achtet, weil sonst wird das irgendwann nicht mehr möglich sein. Das äh, habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal hier ein paar Mal erzählt. Und ja, mein Vater hat leider da die Kontrolle über sich selbst total verloren. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es schön, dass es Menschen gibt, die eben auch solchen Tieren helfen. Und ähm, ja, also Urlaub mit Hund. Es ist möglich, es ist machbar. <lacht> ja, äh, natürlich ist Interess es möglich. Ich hoffe, dass,
0: dass es auch wieder erlaubt ist, dass ja, man auch das wirklich auch. wieder nach Holland fahren kann und Urlaub machen kann. Ne?
1: Ich, ich, ja, also ich glaube, wir, wir alle drücken da die Daumen, dass, ähm, dass das alles besser wird und das alles wieder möglich ist. Auch meine Hunde haben wieder Bock auf Urlaub, merke ich. Die haben keinen Bock mehr auf die Pandemie, wobei ich immer so lachen muss. Ein Tapetenwechsel
0: ist bestimmt auch mal toll, klar.
1: Ja, aber es gibt, es gibt so einen lustigen Meme auf, äh, auf Facebook und auf Instagram überall geht das immer rum. Ähm, so die Menschen ringen sich total auf über die Pandemie, weil die da irgendwie nur zu Hause hocken und die Hunde freuen sich jetzt mal richtig, weil dass sie die Menschen die ganze Zeit zu Hause ja. sind. ne? <lacht> <lacht> so haben die Leute ja. die ganze Zeit daheim, ja.
0: Ja, also, wie gesagt, auch alle Geschichten, die wir erzählen. Natürlich, dass sich die Hunde freuen, wenn die Menschen zu Hause sind. Ähm, natürlich immer, wenn, wenn alles auch gesund ist. Und wir, wir freuen uns dann auch nur darüber, wenn es den Menschen dabei auch gut geht. Wir machen uns ja. nicht lustig drüber über Menschen, die jetzt zu Hause bleiben müssen und keine Arbeit Auf mehr gar haben. Wir würden nie was machen, nie was dagegen sagen. Deswegen alles, was wir, und natürlich, wir wissen, wir wissen auch, ähm, dass ich vielleicht auch nicht alle den Urlaub dann in ein anderes Land und mit, mit Häuschen und mit Garten. Ja. Ich glaube, man kann es sich zu Hause schön machen. Man kann es sich im Wohnwagen schön machen. Machen im Hotel, in einem Häuschen. Aber ich glaube, solange das echt gesund ist, man sich dabei nicht aufgibt, ähm, dass es den Hunden auch dabei gut geht, dass es nicht so auf Zwang ist, ich glaube, dann ist das für alle irgendwie cool genau. und äh, man tastet sich daran. Und in dieser Folge könnt ihr was ganz Tolles gewinnen, sozusagen. Ja. Und zwar für euren äh, nicht nur Urlaub mit Hund, sondern für Reisen mit Hund. Denn man, ja, man sollte einen Hund nicht einfach so in den Fußraum packen oder nicht einfach nur mhm. auf die Rückbank. Oder auf die Rückbank und dann irgendwie an einem Halsband festmachen, weil wenn dann gebremst wird, da kann echt ganz schön was passieren. Deswegen gibt es von der Firma Dogstyler ganz, ganz tolle Autosicherheitslösungen. Die gibt es für einen Beifahrersitz für einen, und zum Beispiel auch für die Rückbank. Und um genau sowas geht es. Das ist nämlich, ähm, ja, das ist sozusagen ein Hundebett fürs Auto, in dem der genau. Hund festgemacht wird. Das ist gepolstert, das ist Kunstleder, also vegan. Es kann sauber gewischt werden. Das heißt, wenn gebremst wird, wird der Hund immer gegen was Gepolstertes äh, kommen und eigentlich eine richtig tolle Sache. Du kennst es auch, stimmt's? Ja.
1: Ja, wir haben auch beide einen Dog-Styler. Also wir haben zwei Dog-Styler. Für, einmal für den Charlie, einmal für die Aika. Gibt es sowohl für den Rücksitz, also für für den Autositz, als auch für den Kofferraum. Also für die kleineren genau. Hunde, für die größeren. Charlie zum Beispiel, der, der sitzt einfach lieber auf dem Rücksitz. Da haben wir für ihn einen von den Rücksitz genommen. Und Aika ist im Kofferraum. Das ist total cool, weil man kann das dann auch so ein bisschen abmessen. Man kann schauen, wie viel Platz braucht der Hund tatsächlich. Und man hat dann trotzdem noch ein bisschen Platz im Kofferraum. Raum auch über und ähm, also sehr, sehr praktisch und man muss dazu sagen, sie sehen sehr stylisch aus. Genau, ähm, sieht ja. stylisch
0: aus, ist aber mega sicher und auch noch hygienisch, weil man es mit einem Feuchttuch einfach direkt sauber wischen kann. Bei Nylon ja. hast du immer das Problem oder bei Stoffsachen, dass man es dann irgendwie waschen muss oder es riecht dann irgendwann doof und es gibt dann auch so also so... Ja, so, so komische Folien, die man ins Auto hängen kann. Aber dann wird der Hund immer hin und her schaukeln. Und das ist einfach wirklich ja. sicher, stylisch, hygienisch. Also besser geht's gar nicht. Und die Hunde fühlen sich wirklich wohl, weil sie sich da sicher fühlen können. Die Hunde ja. werden aber auch da drin angeschnallt. Das heißt, der Hund kann dann auch nicht daraus hüpfen und irgendwie zu euch nach vorne kommen. Also genau. eine rundum tolle Sache. Und ähm, genau sowas könnt ihr gewinnen. Schaut doch einfach mal bei uns bei Freischnauze auf unserer Insta-Seite vorbei. Und da gibt genau. es eigentlich alles, was ihr erfahren müsst. Da gibt es bestimmt ja. irgendeinen Gewinnspiel eine Frage äh, oder jemand. Alles müsst in den, den Shownotes verlinkt. Richtig, so sieht's aus. Genau. Und, ähm, <lacht>
1: also schaut in die Shownotes, Shownotes rein, würde ich sagen.
0: Ich, genau. Und ich, ich würde mich, also ich muss sagen, mir fehlt immer mehr, einen Hund zu haben. Und ich, oh. ich weiß nur, ich, also es wäre noch unverantwortlich, das zu machen. Ich muss selber wissen, wie geht's, wann mit Vollgas in, in der beruflich letzten Folge, weiter. In der letzten
1: Folge habe ich es gesagt, Olli, wir sind alle gespannt, wann es bei euch soweit sein wird und in welcher Folge Ach, du ja. uns sagen wirst, jetzt, Vanessa, <lacht> Ist ein Hund ja,
0: da. Ich, ah, ich glaube, es wird noch länger dauern. Ich muss wirklich warten, oh. bis halt meine Frau zu 100% gesund ist, dass ich weiß, ja, sie muss nicht noch mal ins Krankenhaus oder wenn sie ins Krankenhaus muss, dann kann das sein, dass es halt dann auch wieder Monate dauert, bis ich, ähm, bis ich dann auch mal sagen kann, okay, ich könnte sie jetzt auch wieder alleine zu Hause lassen. Wenn man sich jetzt ja. fragt, warum sollst du sie denn überhaupt alleine zu Hause machen? Weil wenn Corona ähm, im Griff ist, ähm, ist, ist mein, mein Hauptberuf, also ja, wirklich zwischen 150 und 200 Tagen im Jahr bin ich auf der Autobahn und fahre halt ja. so Auftritten. Und das heißt, ich muss dann wohl oder übel meine Frau zu Hause lassen, weil ich weiß, das wäre zu stressig, manchmal drei oder vier Auftritte am Tag. Das heißt, das wäre auch für einen Hund im Auto total bescheuert. Also es macht gar keinen ja. Sinn, das wäre nur Stress. Die Hunde müssten oder der Hund muss zu Hause bleiben. Nur das möchte ich dann meiner Frau auch nur zumuten, wenn ich weiß, dass sie 100 fit ist. Deswegen, ich muss sagen, ich beneide dich ist total, ja auch sehr was bei, bei dir alles ansteht es kommt das Kind die Hunde sind da yeah. und ach, Mann ey und ja also ich, wünsch, manchmal ich weiß ich aber auch noch
1: nicht hm? ich weiß manchmal aber auch noch nicht wie ich das schaffen soll also <lacht> ich bin auch gespannt ob wir das wirklich ja, aber alles guck mal, du so bist nicht allein du hast, ja.
0: du hast mit Roman du hast einfach den den, den besten Mann an deiner Seite das und ihr, ach, ihr, ihr ihr rockt das und ich ich glaube du gehst da du gehst da total gesund an alles ran du machst dir im Voraus schon über alles Gedanken aber am Ende des Tages ähm, wenn man sich davor ein Bild im Kopf vorstellt, dann kann man das manchmal gar nicht erreichen. Deswegen viele ja. Sachen muss man einfach auf sich zukommen lassen. Und ich, ich weiß, ihr macht das ganz, ganz großartig. Aber wie gesagt, ich, ich wünschte auch, ich wäre jetzt genau in der Situation. Also ich wäre <lacht> hochschwanger. Aber na gut, das ist halt nicht so. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, vielen Dank, lieber Olli. Ähm es war auf jeden Fall wieder ein sehr interessanter Talk. Ich hoffe, ihr alle habt äh, auch Spaß dabei gehabt. Und wirklich, schreibt uns auch mal auf Instagram ähm, ja eure Erlebnisse mit Hunden oder ähm, seid dementsprechend vielleicht bei einem nächsten Clubhouse-Talk. Äh, noch haben wir nichts in Planung, aber sollte einer sein, erfahrt ihr es über Instagram, auf Instagram, sowohl beim Olli, bei mir, als auch auf dem Freischnauze-Hunde-Podcast-Instagram-Channel. Und in den Show Notes findet ihr alles auch zum Gewinnspiel. <lacht>
0: Genau, Gewinnspiel nicht vergessen und ja, dann passt ja. einfach weiterhin gut auf euch auf, bleibt gesund, sowohl die Vierbeiner als auch die Menschen. Und eine letzte Sache, ähm, es wird doch immer äh, Fellnase gesagt, ne? Passt mal auf eure Fellnasen auf. Ja. Jetzt ein, eine Gewinnspielfrage, <lacht> liebe Vanessa. Ähm, wo, an welcher einzigen Stelle am ganzen Körper außer den Augen hat ein Hund kein Fell? Richtig, an der Nase.
1: Ja, Man das sagt auch ich immer Fellen, auch gesagt. die
0: Fellnasen, aber die haben doch kein Ach, Fell an der Nase. Stimmt. Das ist der einzige Ort, wo kein Fell ist, also eure <lacht> also Nicht-Fellnasen.
1: Ich hätte ich jetzt sogar, Ich hätte jetzt sogar in Nase gesagt, aber dann dachte ich so, wäre das jetzt zu offensichtlich, dass es die Nase ist? Muss ich was
0: anderes sagen? <lacht> Na, natürlich ist es so offensichtlich, aber alle sagen, ja, grüß mal deine Fellnase. Aber ja, stell dir mal vor, nackter Hund und nur die Nase ist aus Fell. Und mit diesem Bild verabschieden wir euch jetzt in den <lacht> wohlverdienten Podcast-Feierabend. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Und bis ja. dann, passt gut auf euch auf. Und du, liebe Vanessa, viel Gesundheit. Und bis Danke. ganz bald.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.